0: Vom Abend. Lösungsvorschlag für die Regierungskrise in Thüringen. Heute bei RP. Plus. Die Schützen wehren sich gegen die AfD. Und das kommt auf uns zu. Jetzt entscheidet die Jury im Weinstein-Prozess. Heute ist Dienstag, der 18. Februar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen. Ich bin Henning Bulker. Ich bringe euch jetzt auf den aktuellen Stand, was ihr an diesem Dienstagmorgen wissen müsst. Und da beginnen wir mit dem Blick nach Thüringen, das Bundesland, das ja gerade in einer handfesten Regierungskrise steckt. Nach der Wahl zum Ministerpräsidenten mit AfD-Stimmen und dem anschließenden Rückzug von FDP-Mann Thomas Kemmerich. Bei der Bundesratssitzung am Freitag blieben die Bänke von Thüringen wegen der Regierungskrise auch leer. Die große Frage ist, wie geht es dort jetzt weiter? Gestern Abend nun hat sich der ehemalige zu Wort gemeldet, Ex-Ministerpräsident Bundeskanzler. Von den Linken.
1: Ich habe den Vorschlag unterbreitet, Christine Lieberknecht zu bitten, dass sie sich für diese Phase von 70 Tagen zur Verfügung stellt, um mit einem Justizminister, mit einer Finanzministerin und einem Chef der Staatskanzlei gemeinsam die Aufgaben als technische Regierung zu lösen.
0: Das war eine Überraschung. Gestern Abend dieses Gedankenspiel von Ramelow nach einem Treffen von Linken, CDU, SPD und Grünen hat er das vorgeschlagen. Die frühere CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht soll also übergangsweise Regierungschefin in Thüringen werden, um die Geschicke zu leiten. Heute wollen die Parteien erneut darüber sprechen. Clemens Kurt berichtet für die Deutsche Presseagentur. Lieberknecht soll den Job aber nicht dauerhaft
2: machen. Genau so ist es. Christine Lieberknecht, die soll nur etwa 70 Tage lang den Job machen, zusammen mit drei Ministern, bis ein neuer Landtag gewählt ist. Das wäre dann nach den Worten von Bodo Ramelow eine technische Regierung, die die wichtigsten Aufgaben in Thüringen in dieser Zeit erledigt. Ramelow selbst, der will sich erst mal zurückhalten und dann bei Neuwahlen wieder als Spitzenkandidat der Linken antreten. Ramelow nennt seinen Vorstoß in Zeiten der politischen Krise einen Beitrag zur Stabilisierung des Landes. Wie sind denn die Reaktionen? Nun, grundsätzlich will man in Thüringen ja vermeiden, dass die AfD nochmal dazwischenfunkt. Der Vorstoß von Bodo Ramelow wäre eine Lösung. Es wäre aber auch ein ziemlich durchsichtiges Manöver. Denn nach dem Wahldebakel sind die Umfragewerte der Linken in die Höhe geschossen. Würde neu gewählt, dann würde Ramelow locker Ministerpräsident. Die SPD, die findet's toll. Die CDU, die ist nicht ganz so begeistert, wie Landesparteichef Vogt am Abend sagte.
1: Wir werden jetzt mit unseren Gremien gemeinschaftlich darüber reden, wie wir diesen Weg beschreiten können. Wir werden natürlich auch den Vorschlag
0: von Bodo Ramelow abwägen.
2: Die CDU lässt es also erstmal sacken, denn eine Zusammenarbeit mit den Linken wäre genauso wie mit der AfD ein Tabubruch. Danke,
0: Clemens Kurt. Was aus dem Vorschlag wird, lest ihr heute bei uns. Die Krise in Thüringen hatte mittelbar ja auch die Führungskrise in der CDU ausgelöst. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer will ihren Posten räumen. Die Frage ist, wer folgt ihr nach? Öffentlich ihre Kandidatur bekannt gegeben haben sie noch nicht, aber es ist ein offenes Geheimnis. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Fraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn interessieren sich für diesen Job an der CDU-Spitze. Und bei der Kanzlerkandidatur der Union, da möchte auch CSU-Chef Markus Söder noch ein Wörtchen mitreden. Heute Vormittag. Nun führt Kramp-Karrenbauer ein erstes Gespräch und zwar mit Friedrich Merz. Auch hier haben wir im Blick, was passiert. Tausende Menschen sind am Abend in Dresden auf die Straße gegangen, um gegen die Islam- und ausländerfeindliche Pegida-Bewegung zu protestieren. Die hatte zu ihrer 200. Kundgebung aufgerufen. Dafür gab es viel Gegenwind. Zwischen 2.500 und 3.000 Menschen kamen zu zwei Gegendemonstrationen auf den Dresdner Neumarkt vor der Frauenkirche. Auf der anderen Seite etwa 4.000 Pegida-Anhänger, Hauptredner der Thüringer AfD-Chef Björn Höcker. Der reichste Mensch der Welt öffnet sein Portemonnaie für den Kampf gegen den Klimawandel. Amazon-Gründer Jeff Bezos will 10 Milliarden Dollar spenden. Das Geld solle in eine Initiative namens Bezos Earth Fund fließen, die ab dem Sommer Wissenschaftler, Aktivisten und Nichtregierungsorganisationen finanzieren werde. Das schrieb Bezos auf Instagram. Ein Amazon-Sprecher bestätigte, dass das Geld aus Bezos Privatvermögen kommen werde. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, 10 Milliarden Dollar, das wären nach Schätzungen knapp 8 Prozent von Bezos Gesamtvermögen. Damit zu dem, was ihr heute bei RP lest. Und da geht es heute um etwas, das das Brauchtum in NRW im Innersten zusammenhält, das Schützenwesen. Ein ganz wichtiger Begriff für die Schützenheimat. Das Problem nur, den Begriff finden nicht nur die Schützen wichtig, sondern auch Rechtspopulisten wie etwa die AfD nutzen ihn für sich. Nun fühlt sich Bundesschützenmeister Emil Vogt vom Bund der historischen deutschen Schützenbruderschaften zu folgendem Statement gezwungen. Gerade in der heutigen Zeit, in der rechte Populisten unter dem Deckmantel der Heimatverbundenheit Grenzen abschotten wollen und Fremdenhass schüren, zeigen wir, dass unser Heimatbegriff auf Miteinander und nicht auf Ausgrenzung setzt. Was ist passiert? Darum geht es heute bei RP+. In den letzten Wochen sollen Unbekannte dem Schützenbund hohe Geldspenden angeboten haben. Davor warnt die Vereinigung jetzt in einem internen Schreiben an die Mitglieder. Zitat, der Bund der historischen deutschen Schützenbruderschaften hat die Annahme verweigert, weil nach unserer Recherche hier offensichtlich über AfD-Kanäle ein für den BHDS kompromittierender Sachverhalt konstruiert werden sollte. Übersetzt, die AfD will die Schützen durch Spenden unterstützen, um sie dann bloßzustellen, dass sie genau diese Spenden auch annehmen. Das legt auch ein AfD-internes Strategiepapier nahe, auch wenn eine NRW-Sprecherin der Partei sagt, es gebe keine koordinierte Spendenkampagne für die Schützen. Was hinter all dem steckt und wie es zu bewerten ist, das lest ihr heute bei rp+. So, und welche Nachrichten es in Düsseldorf gibt, das weiß Charlotte Großer aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Charlotte.
3: Guten Morgen, Henning. Wir sprechen heute über neue Tempo-30-Vorschläge für Düsseldorf aus der Politik. Außerdem fassen wir nochmal zusammen, wo man wann an Karneval auf der Straße feiern kann und wo auch gefeiert wird. Und heute Abend gibt es ein Treffen, bei dem es um die Zukunft der Theodorstraße in Rat geht. Auf welchen Straßen dürfen wir künftig nur noch mit 30 km/h fahren? Darüber gibt es im Rathaus im Moment Streit. FDP und CDU stehen mehr Tempo-30-Zonen kritisch gegenüber. Dadurch werde der Autoverkehr ausgebremst. Die Grünen und Teile der SPD hingegen wünschen sich Tempo-30 in fast ganz Düsseldorf. Ausgenommen werden sollten einige Hauptverkehrsstraßen. Die Parteien erhoffen sich dadurch sinkende Unfallzahlen. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt eine Liste mit Straßen veröffentlicht, wo Tempo-30-Zonen sinnvoll wären. Dazu zählen auch die Südallee in Urdenbach und die Haie-Straße in Gerresheim. Geändert hat sich bis jetzt allerdings noch nichts. Der Countdown läuft, in zwei Tagen ist Altweiber. Pünktlich um 11.11 .11 Uhr werden die Möhnen dann traditionell mit ihrem Rathaussturm den Düsseldorfer Straßenkarneval einläuten. Der Höhepunkt der tollen Tage wird der große Rosenmontagszug. Antenne Düsseldorf Reporter Robert Janz fasst die großen Highlights der Karnevalstage für uns zusammen.
2: Am Donnerstag wird sich die Altstadt in eine
0: große Partymeile verwandeln. Der Hotspot wird der Rathausplatz sein. Hier gibt es ab Viertel vor 11 ein großes Bühnenprogramm. Bevor am Rosenmontag dann der große Zoch mit fast 12.000 Teilnehmern durch unsere Stadt zieht, findet am Samstag der Kinder- und Jugendumzug statt. Der eigentliche Zoch setzt sich am Montag um 12.14 Uhr auf der Corneliusstraße-Ecke Herzogstraße in Bewegung. Karnevalssonntag wird traditionell auf der Königsallee gefeiert. Dort ist ab 11.11 .11 Uhr das Kö treiben.
3: Die Zukunft der Theodorstraße in Rath ist heute noch einmal Thema. Die zuständige Bezirksvertretung trifft sich am Nachmittag ab 17 Uhr zu einer Sondersitzung. Man ist sich einig darüber, dass die Theodorstraße deutlich belebt werden soll. Wenn es nach der Stadt geht, sollen sich dort hauptsächlich Handwerks- und Gewerbebetriebe ansiedeln. Bei einem Workshop mit Experten und Bürgern hatten sich aber viele zusätzlich noch Gastronomie und andere Dienstleistungen gewünscht. Dafür müssten allerdings die Pläne geändert werden. Das war's erstmal von mir. Zum Nachlesen gibt es alle Meldungen auch auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de und wer sich die lokalen Meldungen lieber anhören will, kann das immer um halb bei uns im Radio.
0: Dankeschön, Charlotte. Gleich schauen wir auf das, was heute wichtig wird. Vorher aber noch das. Dieser Podcast ist für euch kostenlos. Aber natürlich kosten Recherche und Produktion trotzdem Geld. Wenn ihr das, was wir hier jeden Morgen für euch machen, mit dem Aufwacher unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach, schließt ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate lang 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat. Und das ist monatlich kündbar. Für das Geld bekommt ihr vollen Zugriff auf RP-Online, auch alle Plus-Artikel und ihr unterstützt damit auch den Rheinische Post-Aufwacher. Wollt ihr ausprobieren? Geht ganz einfach auf rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Ich sag's nochmal, rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Bitte an das Minus denken. Danke für eure Unterstützung. Und das wird heute noch wichtig. Mitten in der Nacht fährt ein Autofahrer auf einem Feld einen Radfahrer an, erwischt ihn voll. Der Autofahrer ist betrunken, aber anstatt zu helfen, statt einen Notarzt zu alarmieren, tut er alles, um seine Tat zu vertuschen. Der Radfahrer, 19 Jahre, stirbt in der Folge an seinen Verletzungen. So soll es sich in Würselen zugetragen haben im September 2019. Der heute 35-jährige Autofahrer steht deshalb nun ab heute vor dem Aachener Landgericht. Der Vorwurf unter anderem, versuchter Mord durch Unterlassen. Ebenfalls angeklagt wegen Beihilfe ist ein 42-Jähriger, er soll dem Unfallfahrer zur Flucht geholfen haben. Bekanntes Detail, nach früheren Angaben der Polizei stellte der Unfallfahrer das beschädigte Auto in seine Garage, kaufte ein identisch aussehendes Auto und montierte das alte Kennzeichen. Ex-Filmproduzent und Multimillionär Harvey Weinstein. Kein anderer Name ist wohl so sehr mit der MeToo-Debatte in Hollywood verbunden. Die Vorwürfe sexueller Übergriffe und von Vergewaltigung haben ihn vor Gericht gebracht. Aktuell läuft in New York der Prozess. Ab heute tagt die Jury und muss ihre Entscheidung fällen. Da könnte es sogar noch diese Woche soweit sein. Und möglicherweise könnte da am Ende das Urteil stehen, lebenslänglich für Harvey Weinstein. Benno Schwinghammer berichtet für die Deutsche Presseagentur aus New York. Du hast den Prozess in New York verfolgt, Benno. Wie schwierig wird denn die Entscheidung für die Jury? Anklage und Verteidigung haben ja ein sehr unterschiedliches Bild des Falls gezeichnet.
1: Ja, Weinstein-Anwältin Donna Rotono hatte schon recht, als sie den Geschworenen hier sagte, dass diese Entscheidung wohl eine der wichtigsten in ihrem Leben sein wird. Die Last auf den Schultern der Juroren ist auf jeden Fall riesig. Und ja, die Anklage und die Verteidigung haben hier natürlich ganz unterschiedliche Bilder gezeichnet von Harvey Weinstein. Auf dem einen ist er das Raubtier, das Frauen skrupellos missbrauchte und auf dem anderen das Opfer von den Frauen, die wiederum ihn skrupellos missbrauchten. Es bleibt abzuwarten, wen die Jury in ihm sieht.
0: Wie ist denn Weinstein aufgetreten im Prozess?
1: In einem Wort, harmlos. Denn... Weinstein ist ja bekannt als tobender Tyrann und als besonders aggressiver Mann und das ist, wie man sich denken kann, natürlich eine besonders schlechte Charaktereigenschaft in einem Prozess, in dem es um sexuellen Missbrauch gegen Frauen geht. Und Weinstein verhielt sich dann also vor Gericht auch die meiste Zeit sehr ruhig, er kaute oft Kaugummi, manchmal, wenn ihm was nicht gefiel, schüttelte er leicht den Kopf, aber das war es eigentlich auch schon. Und unterstrichen wurde das Ganze dann auch von seinem Rollator auf dem Weinstein immer tief gestützt ins Gericht gekommen ist. Er leidet nach einem Autounfall seinen Angaben zufolge unter einer Rückenverletzung.
0: Dass eine Jury entscheidet, ist ein großer Unterschied zum deutschen Rechtssystem. Und dann ist noch so viel über den Fall berichtet worden. Wie wird da überhaupt ein unabhängiges Urteil sichergestellt?
1: Ja, das ist... Die große Frage und natürlich auch etwas, was die Verteidigung im Falle einer Verurteilung ganz sicher zum großen Thema hier machen würde. Die MeToo-Bewegung wurde ja durch die Vorwürfe gegen Harvey Weinstein ausgelöst und zog dann eine der größten Debatten der letzten Jahre nach sich. Das wissen natürlich auch die Geschworenen und das alles auszuknipsen und nur noch nach den vorgelegten Beweisen in zwei einzelnen Fällen zu entscheiden, das scheint fast unmöglich.
0: Danke für diese Eindrücke, Benno Schwinghammer. Zurück nach Europa. In Brüssel treffen sich heute die Wirtschafts- und Finanzminister der EU. Sie beraten über die sogenannte schwarze Liste von Steueroasen. Möglicherweise werden da neue Länder draufgeschrieben. Dabei geht es um Länder oder Gebiete, die aus Sicht der EU im Kampf gegen Steuerflucht und Steuerhinterziehung nicht ausreichend mitziehen. Aktuell stehen auf der Liste etwa Oman, Trinidad und Tobago und Fiji. Sieben Jahre hielt sich Wikileaks-Gründer Julian Assange in der Botschaft von Ecuador in London auf, Seit April 2019 sitzt er in einem Hochsicherheitsgefängnis. Das hat an ihm gezehrt. Knapp 120 Ärzte und Psychologen fürchten jetzt sogar um sein Leben. Sie fordern ein Ende der, Zitat, psychologischen Folter und medizinischen Vernachlässigung von Assange. Er leide unter den Folgen seines jahrelangen Aufenthalts in der Botschaft und im Gefängnis, schreiben die Experten in einem Brief, den die Medizinzeitschrift The Lancet veröffentlicht hat. Sollte der 48-Jährige in der Zelle sterben, dann sei er effektiv zu Tode gefoltert worden, heißt es in dem Schreiben weiter. Die USA haben Assanges Auslieferung beantragt. Die Anhörung dazu soll am 24. Februar beginnen. Die Vereinigten Staaten werfen Assange vor, der amerikanischen Whistleblowerin Chelsea Manning, damals noch Bradley Manning, geholfen zu haben. Und zwar dabei, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan zu veröffentlichen. Dadurch wurden auch von US-Soldaten begangene Kriegsverbrechen bekannt. In London ist am kommenden Samstag eine Demonstration für Assange geplant. Und damit noch zum Sport in der Fußball-Champions-League beginnen heute die Achtelfinals. Borussia Dortmund empfängt im Hinspiel Paris Saint-Germain und damit auch den früheren BVB-Trainer Thomas Tuchel. Das Rückspiel ist in drei Wochen. Die anderen beiden deutschen Clubs müssen in London antreten. Leipzig spielt morgen bei Tottenham Hotspur. Bayern München nächste Woche beim FC Chasten. Damit gucken wir jetzt noch aufs Wetter für NRW. Wolken und immer wieder Schauer, also eher sehr grau heute. Das meldet der Deutsche Wetterdienst und dazu bekommen wir maximal 10 Grad noch. Etwas kühler also nochmal als gestern. Dazu kann es auch weiter stürmische Böen geben. Morgen dann ähnliches Wetter, nochmal ein paar Grad kühler. Zum Nachmittag beruhigt es sich dann morgen etwas. Der Donnerstag bringt dann noch mehr Regen. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 18. Februar 2020. Mein Name ist Henning Bulka. Ich wünsche euch einen guten und erfolgreichen Tag. Bis morgen. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de